0: Hi und willkommen zu Folge 22 von Ihrem Mimi-Podcast. Ja, Herr Katrin, auch ich dachte, ich bin wie im ad Hallo meine Lieben, ich konnte es mir leider nicht nehmen und wollte einfach mal wieder ein bisschen was auf Isländisch sagen nach Ewigkeiten. Vielleicht nochmal für den Kontext, also vielleicht wissen es manche, aber ich versuche hier und da immer ein bisschen Isländisch zu lernen seit ein paar Jahren, also autodidaktisch ist jetzt nicht so, dass ich jeden Tag hier irgendwie super viel Isländisch lerne und da die Sprache ja bekanntermaßen schon recht schwer ist und ähm, ja, versuche ich eben zumindest irgendwie so ein bisschen die Grundlagen zu behalten und auch irgendwie so ein bisschen die Aussprache immer wieder zu üben. Also falls Isländerinnen oder Isländer zu, zu, äh, zuhören habt, bitte, bitte erbarmen mit mir. Aber am Ende macht es mir einfach super viel Spaß und am Ende soll es ja eben auch genau darum gehen. Spaß mit Geschichte, Spaß mit Mittelalter und Spaß mit der Alten hier am Mikro. Und ja, wenn ich mich hier auch kurz für euch zum Honk mache, mache ich das natürlich sehr, sehr, sehr gerne. Ja und apropos Spaß, ich freue mich ein neues ähm, Steady-Mitglied begrüßen zu dürfen, beziehungsweise meinen Dank auszusprechen und zwar geht mein Steady-Supporter äh, oder mein Steady-Supporter-Dankeschön an Johannes, also vielen, vielen Dank. Wir kennen uns auch schon, ähm, ja, also von früher ist jetzt übertrieben, aber wir kennen uns auch schon ein bisschen länger aus äh, dem Geschichtsclub, in dem wir sind. Und äh, er hat mir auch schon, als ich mit ihr Mimi angefangen hat, Er ist einer meiner ersten Hörer und hat auch immer super viel Feedback gegeben. Und äh, dadurch konnte ich ihr Mimi auch immer wieder ein bisschen besser machen. Deswegen also nicht nur für die steady Unterstützung. Vielen lieben Dank Johannes natürlich auch dafür, dass du von Anfang an dabei bist und auch noch äh, so viel Input bringst und, äh, und Feedback deswegen 1000tausendfach. Äh, tausend, Vielen Dank. Aber wie ich immer wieder betone, und ich werde auch nicht müde, dies zu tun, ähm, könnt ihr mich über verschiedene Wege ja unterstützen. Klar, über Steady mit Geld, aber eben auch über Feedback, netten Worten und so weiter. Und äh, zum Beispiel habe ich auf meinen letzten Newsletter eine so liebe und umfassende Antwort bekommen, weil ich da immer, also ich gebe da immer ein bisschen mehr Preis in Anführungsstrichen. Also manchmal sinniere ich auch ein bisschen, was Geschichte angeht, was Vergangenheit angeht. Also es ist nicht einfach nur, hallo, hier ist die neue Folge, tschüss. Da, ja, ist ein bisschen mehr Booms hinter und äh, mal mehr, mal weniger. Und da habe ich jetzt einfach für meine Gedanken auch noch so viel andere Gedanken bekommen, die sich die Menschen durch diesen Newsletter machen und ebenso auch von einem ganz, ganz lieben Hörer. Deswegen äh, vielen Dank an dieser Stelle auch dafür. Da freue ich mich immer und ähm, Sowohl für Steady als auch für den Newsletter habe ich die Links auch in die Show Notes gepackt. Also falls noch nicht getan und falls ihr Lust habt, ähm, meldet euch da gerne an, sowohl für Steady als auch für Newsletter. Oder schreibt mir einfach so und das könnt ihr eben auch machen, indem ihr auf die Newsletter antwortet. Oder eben, und das sage ich am Ende nochmal über meine E-Mail-Adresse, hey mit y. -at irgendwas mit Oh Gott, ich glaube, ich muss diese E-Mail-Adresse mal ein bisschen kürzer machen. So, ich würde sagen, starten wir jetzt auch mal in unser Thema. Und wie man sich jetzt denken kann, bewegen wir uns heute Richtung Norden, Richtung Island. Und ähm, hier sind wir im Hochmittelalter unterwegs, im 13. Jahrhundert. Und ja, in dieser Zeit ist etwas entstanden, was, denke ich, äh, wirklich jeder zumindest mal gehört hat. Hier ist die Edda entstanden. Nun gibt es aber nicht diese eine Edda und was es genau damit auf sich hat, erfahren wir nach der heutigen Begriffserklärung. Ja, der Begriff heute hat auf jeden Fall auch was mit der Edda zu tun. Ich bemühe mich ja wie gesagt immer, dass der Funfact oder der Begriff was mit der Folge thematisch zu tun hat. Und zwar möchte ich euch heute den Begriff Kenning oder plural Candlinger erklären, das Wort stammt aus dem altnordischen, äh, aus dem altnordischen Kenner und bedeutet so viel wie Kennzeichnen. Das wird vor allem in der altgermanischen, aber besonders in der altisländischen ja, Stabreimdichtung ähm, äh, angewandt. Und was Stabreimdichtung bzw. der Stabreim bedeutet, das habe ich in der Folge zu Muspili, also in Folge 20 erklärt, hört da gerne nochmal rein. Um, jedenfalls ist das ein Stilmittel, diese Kenning oder diese Kenninger. Und zwar handelt es sich hier um poetische Umschreibungen einfacher Begriffe. Keine Angst, ich habe noch Beispiele. Also es ist quasi wie eine Metapher. Und diese Begriffe setzen sich zusammen aus einem Grundwort und einem Bestimmungswort. Das Grundwort ersetzt dabei den Begriff, der umschrieben werden soll. Und das Bestimmungswort weist dann auf die ursprüngliche Bedeutung hin. Keine Angst, wie gesagt, jetzt kommen Beispiele. Zum Beispiel das Wort Wundbiene, das für Pfeil stehen soll. Also Wundbiene bedeutet Pfeil. Das Grundwort ist hier die Biene und ersetzt quasi den Pfeil. Wund ist das Bestimmungswort und unterstreicht quasi den Pfeil als Waffe. Also Wundbiene, Pfeil, so. Ein weiteres Beispiel wäre zum Beispiel Himmelskerze, was für Sonne steht. Das Grundwort ist hier die Kerze und umschreibt eben die Sonne. Himmel weist eben auf die ursprüngliche Bedeutung hin, weil die Sonne ja am Himmel hängt, also Himmelskerze, Sonne. Hier sind wir in dieser großen, weiten Welt von Metaphern und ja, ich hoffe, ich konnte euch das ein bisschen näher bringen. Ich fand das auf jeden Fall super spannend und falls ihr noch mehr Beispiele habt, könnt ihr mir auf jeden Fall schreiben. Ich finde das auf jeden Fall richtig, richtig gut und die ganze Sache, die kann vermutlich auch noch viel komplexer werden. Das sind jetzt wirklich nur zwei ganz, ganz fixe Beispiele. Also wir sind heute, wie gesagt, im nordischen bzw. isländischen Hochmittelalter. Und hier saß ich ja, am Küchentisch und dachte so, ja, was machst du das nächste Mal? Ja, eigentlich wäre die Edda dran. Und wenn ich ehrlich sein soll, ich habe dieses Thema ganz schön lang vor mir hergeschoben und nicht etwa, weil ich das Thema so furchtbar uninteressant finde, sondern weil ich das ganz im Gegenteil super spannend finde. Aber als ich da so saß und mir dachte, ja, mach mal was über die Edda, das ist so etwa wie, erzähl mal kurz was über die Menschheitsgeschichte. Also das ist so, hm, worauf konzentriere ich mich da jetzt? Naja, jedenfalls dachte ich mir, frage ich doch einfach mal die Community. Und da habe ich einfach mal mein Gesicht in die Kamera gehalten und auf Instagram einfach mal rumgefragt, was wolltet ihr schon immer über die Edda wissen? Welche Punkte findet ihr interessant? Und ähm, genau. Dabei sind jetzt so drei große Punkte entstanden, also auf jeden Fall erstmal vielen Dank, dass ihr äh, da die Sachen reingeworfen habt, das hat mir auf jeden Fall sehr geholfen bei der Orientierung und das sind schon sehr, also relativ grundlegende Sachen, die aber auch super wichtig sind, weil ich saß da auch wie ein Ochs vom Berg und dachte mir, okay, es gibt nicht diese eine Edda, aber warum ist das eigentlich so? Hm. Jedenfalls werden wir uns heute bei der Folge in diese Richtung bewegen, also wir haben jetzt nicht nur diese eine Ender, wie unterscheiden sich die Versionen und warum überhaupt, dann auch die Frage, wie es sich mit den Stofftraditionen bei der Edda verhält und also dazu später mehr, ihr werdet noch verstehen, was es damit auf sich hat und auch ja die Edda, die ist ja auf Island entstanden, wie wurde die verbreitet und wie hat die Edda ihren Weg von der Insel auf das Festland gefunden. Das sind jetzt auf jeden Fall drei Punkte, die in jedem Fall neben dem historischen Kontext, dem Entstehungskontext definitiv einfließen werden und ja, wenn das passiert, werdet ihr das auf jeden Fall merken. Ja, also die grundlegendste Frage, die man stellen kann, ist auf jeden Fall, was ist die Adder überhaupt? Aber dafür ein kleiner Crashkurs. Ähm bezüglich Island, also die norwegischen Wikinger, die kamen im 9. Jahrhundert nach Island, haben da ordentlich rumbesiedelt und um die Jahrtausendwende kam es dann zur Christianisierung Islands, es wurden zwei Domschulen gegründet und grundsätzlich handelt es sich dabei um einen oder haben wir auf Island hier einen sehr hohen Alphabetisierungsgrad Island brachte eben dadurch eben ja bemerkenswerte Literatur hervor vor allem auch was altnordische Dichtung angeht Dazu zählen eben auch diese, ja, man kann sagen, zwei Werke, die wir als Edda kennen. Warum denn überhaupt zwei Werke? Ähm, ja, beide sind auf jeden Fall im 13. Jahrhundert entstanden und beide beschäftigen sich mit nordischen Göttern und, ja, nordischen Helden. Um 1225 entstand erst einmal die sogenannte Snorra Edda, also die Edda, die von Snorri Sturluson geschrieben wurde. Allerdings, das muss man dazu sagen, also zu Snorri gibt es gleich mehr. Allerdings haben wir hier das Teil selbst nicht mehr erhalten, das Snorri selbst geschrieben hat. Wir haben hier eine umfassende Überlieferung von Snorris Werk. Die Überlieferung, die beginnt um 1300, aber auch hierzu gleich mehr. Snorri Sturlusan kennt hier übrigens auch aus meiner Folge 10 und die habe ich euch auf jeden Fall verlinkt. Snorri war ein isländischer Politiker, er war ein Gelehrter und Skalde, also ja ein Hofdichter kann man sagen. Und ihm verdanken wir auch so Werke wie die Helmskringler, Helmskringler? Oh je, eine Geschichte der norwegischen Könige auf jeden Fall oder auch die Saga von Egil Skatla Grimson, einem berühmten Skalden, ähm, den Snorri auch selbst zu seinen Vorfahren zählt. Ja, und jetzt kommt der Wink zu der sogenannten, also ja, zu der zweiten Edda. Denn man glaubte eben äh, im 16. Jahrhundert daran, dass es für die Edda, die Snorri geschrieben hat, eine Vorlage gegeben haben muss und die dann verschollen ist und so weiter. Also quasi eine ältere Edda. Und dann glaubte man, diese ältere Edda wiedergefunden zu haben in Form des sogenannten Codex Regius. Und zwar äh, befinden wir uns jetzt im Jahr 1643 und der isländische Bischof äh, für Sveinsson hat ähm, ja ein Buch gefunden, also diesen Codex Regius und ja, der wohl gar nicht mal so schön aussah. Naja, wie auch immer, jedenfalls ähm, im 17. Jahrhundert ähm, waren diese isländischen Höfe voll mit äh, Handschriften. Also es war wohl eine wahre Fundgrube für mittelalterliche Handschriften. Jedenfalls hat dieser isländische Bischof diese Handschrift gefunden und ähm, fand das äh, ganz toll und äh, so wie alle Isländer, die ja so versessen auf die Vergangenheit sind und 1662 gelangte dann diese Handschrift in die Königliche Bibliothek in Kopenhagen, wo sie dann bis 1971 blieb, also dieser Codex Regius. Und tatsächlich dachte man bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts, dass dieser Codex Regius ähm, eben diese Vorlage für Snorri gewesen ist und nannte dann, ähm, aufgrund dieser, dieses Gedanken oder dieser Annahme, nannte man den Codex Regius eben die ältere Edda und Snorris Edda nannte man die jüngere, weil man eben dachte, Snorri hätte das als Vorlage genommen. Jetzt ist der Witz an der ganzen Sache, dass das gar nicht stimmt, denn Snorris Edda entstand ja wie gesagt um 1224, der Codex Regius allerdings, hat man dann festgestellt, ist später entstanden und zwar um 1270. Das passt also nicht ja, so ganz und deswegen hat man erstmal, also hat man zur Abgrenzung gesagt, okay, Snorris Edda ist die jüngere, der Codex Regius ist die ältere Edda. Heute also so wie ich das bei den Recherchen auch ähm, mitbekommen habe und so wie ich das auch ja, gelernt habe, ist das eben auch so, dass man die jetzt unterscheidet in die Lieder-Edda, also dass man den Codex Regius die Lieder-Edda nennt und Snorris-Edda ist eben die Prosa-Edda oder auch die Snorra-Edda. Also auf jeden Fall nochmal zur Erklärung, ähm, was es mit der jüngeren und der älteren Edda auf sich hat und dass das ja eigentlich eine Abgrenzung ist, die ja gar nicht stimmt. So oder so, ähm, auch wenn wir mehr Handschriften haben, möchte ich auf jeden Fall den Unterschied erklären zwischen dem Codex Regius und der Snorra-Edda. Ich fange an mit dem Codex Regius und hier gehen wir auch in die Inhalte, also nicht allzu umfassend, sonst sitzen wir noch übermorgen hier, aber einfach nur so grob, ja, was ist da eigentlich drin? Also der Codex Regius, der unterteilt sich in zwei Teile. Wir haben einmal einen mythologischen Teil mit Liedern über die nordischen Götter und einen. Heldenteil mit Liedern aus der germanischen Heldenzeit und darunter befindet sich auch der Stoff, den wir von unserem heißgeliebten Nibelungenlied kennen. Ähm, aber ich teaser jetzt erstmal nur, dieses Fass will ich jetzt gar nicht allzu arg aufmachen, aber ähm, wie gesagt, das war ja auch eine Frage aus der Community, wie es sich mit dieser Stofftradition verhält und ja, da gehe ich gleich noch ein bisschen mehr ein. Inhaltlich ist vielleicht auch nice to know auf jeden Fall, dass wir zum Beispiel am Anfang dieser lieder also vom Codex Regius, die sogenannte Völluschbau haben. Das ist altnordisch für Weissagung der Seherin und setzt sich zusammen aus den Wörtern Völva, die Seherin, und Spau, die Prophezeiung. Warum interessiert uns das hier jetzt? Und zwar geht es in der völluschbau ja, über den, es geht um den Anfang der Welt, es geht um Ragnarök, es geht also um das Schicksal der Götter, woraus man später auch die Götterdämmerung mache. Also am Ende geht es hier ja um das Ende der Welt. Und wem das jetzt bekannt vorkommt? Genau, im Muspili haben wir ja quasi das Gleiche, also dieses Thema Schöpfung und Weltuntergang. Und in den Liedern, also im Kontext der Würdischpao, kommt dieses Wort ja auch in anderer Form vor, also dieses Muspili. Und ich habe ja auch erklärt, dass Muspili ein sogenannter Hapax Legomenon im Kontext des Althochdeutschen ist. Aber hört euch dazu auf jeden Fall Folge 20 an, die habe ich natürlich auch verlinkt. Ja, so fügt sich alles, ja, stehe ich ja voll drauf, wenn, sich, wenn so Sachen immer so schön ineinander greifen. Ja, und im zweiten Teil geht es, also im Heldenteil, sage ich mal, geht es um Tod. Rache und so ein Kram. Also wir sind, wie gesagt, hier im Heldenteil. Und hier kommt die Geschichte von Sigurd und seinen Abenteuern. Und dieser Teil ist auch bekannt als ja, Siegfrieds Abenteuer. Und hier klingelt es wahrscheinlich bei ganz vielen. Und genau hier befinden wir uns in dem Nibelungenstoff. Es wird zum Beispiel erzählt, wie äh, Sigurd den Drachen Fafnir tötet und äh, danach die Stimmen der Vögel verstehen kann. Hm. Jedenfalls ähm, haben wir hier diesen Stoff, den wir auch aus dem Nibelungenlied kennen. Hm. Und hier in der Edda, in der Lieder-Edda, sind auch die wichtigsten Figuren tatsächlich erhalten geblieben, allerdings mit anderen Namen. Also wir haben hier Gudrun als unsere Kriemhild quasi, in der Edda haben wir den Gunnar, den wir als König Gunther kennen und ähm, Högli als Hagen. Ja, und welche bekannte Figur auch in beiden Versionen, also in unserem Nibelungenlied und in der Nordischen Edda auftaucht, ist die Figur Brünhild. Also die hat auch keinen anderen Namen, die heißt so. Allerdings mit unterschiedlichen Rollen und unterschiedlichen Geschichten. Aber darauf jetzt einzugehen, wäre ein bisschen viel. Aber hier haben wir auch eben diesen Bezug, was Stofftraditionen angeht, also Intertextualität. Aber das wäre wirklich, ich, das ist so ein Satz, den ich immer sage, aber am Ende wäre das mindestens eine eigene Folge. Aber auch super spannend. Also hier haben wir auch diesen Nibelungenstoff, den wir aus dem Nibelungenlied kennen. Und das ist schon ganz spannend zu sehen, dass das eben auch in diesem nordischen Kontext äh, in dieser Lieder-Edda auftaucht. Also darum geht es grob, beziehungsweise das ist der grobe Inhalt aus dem Codex Regius, der jetzt genau nach Sn der edda entstanden ist. Und diese entstand, wie gesagt, 1225, also der Codex Regius 1270 und äh, die Snorra Edda um 1225. Und das Teil mh, war schon, bezie also beziehungsweise dieser Stoff, der da drin ist, der war schon sehr beliebt. Und das haben wir anhand von insgesamt vier Handschriften belegt, auch späteren Drucken. Aber jetzt konzentrieren wir uns erstmal um die Handschriften. Und zwar gibt es einmal den Codex Codex Upsaliensis, also der liegt in Uppsala und das gilt als die älteste Handschrift von, ja, circa 1300 und ja, wie gesagt, die Snorra-Version selbst, die haben wir nicht mehr, deswegen ist das aktuell die älteste Handschrift, die wir haben, also von circa 1300. Dann haben wir den bereits erwähnten Codex Regius, dann haben wir den Codex Vormianus von ungefähr 1350 und den Codex Trajektinus allerdings ist das keine Pergamenthandschrift, sondern hier ist das eine Abschrift auf schnödem Papier und ja, viel später um 1600. Snorri's Edda enthält dabei zwar viele Gesch Geschichten aus der ja, sogenannten älteren Edda, aber zielt, also von dem Codex ähm, Regius, von dem ich gerade erzählt habe, aber hier ist die Intention eine andere, beziehungsweise zielt Snorri, auf etwas ganz anderes ab. Und zwar handelt es sich hier inhaltlich um ein Lehrbuch für Skalden, also um ein Lehrbuch für Hofdichter. Jedenfalls ist die Edda von Snorri die wichtigste Quelle, die wir haben für die nordgermanische Mythologie, neben diesen Götterliedern, die wir eben in der Lieder-Edda haben, also aus dem Codex Regius. Ja, und die snorra Edda die lässt sich neben dem Prolog in drei Teile teilen, und zwar in den ersten Teil Gylfaginning Und hier geht es um den sagenhaften König Gylfi. Und hier gibt es eben auch einen didaktischen Abriss der nordischen Mythologie. Und hier verwendet Snorri eben auch super viele Strophen aus der vorhin genannten Würdespaum. Der zweite Teil ist dann puh, Maul. Und hier geht es um die Poetik der Skaldendichtung. Hier geht es um Theorie und Praxis der ja, Kendinger die ich oben auch schon erwähnt habe, also von diesen Metaphern. Und ähm, das sind, wie gesagt, diese bildhaften Umschreibungen, wie ich sie im Intro bzw. Ja, am Anfang erklärt habe. Der dritte Teil ist die Hörtertaul. Also das ist ein Verzeichnis von Versform mit Kommentaren von Snorri. Also hier geht es nicht um, Einfach nur darum, Inhalte zu präsentieren, da geht es eben auch um die Dichtkunst und ähm, die Vermittlung dieser. Ein weiterer Punkt, mh, den ich mich gefragt habe, das geht in die Richtung, ja okay, jetzt haben wir diese unheimlich mythologischen und heidnischen Inhalte in Form von Götterliedern und Heldenliedern. Und da habe ich mich schon gefragt, was hat das Ganze eigentlich im Hochmittelalter verloren? Denn eigentlich würde man ja meinen, in so einem christianisierten Land, und wir befinden uns hier im 13. Jahrhundert, würde es ausschließlich lateinische Texte geben und alles furchtbar biblisch. Tatsächlich ist es so, dass Island, und das habe ich ja bereits erwähnt, verhältnismäßig recht spät christianisiert wurde, also um 1000 oder um, um das Jahr 1000. Da waren wir, Kontinentalgermanen. das klingt immer so wie Kontinentalfrühstück, naja, ihr wisst, was ich meinte, wir waren in dieser Zeit auf jeden Fall hier in unseren Gefilden schon ziemlich christianisiert. Hier saß Otto der Dritte auch schon auf dem Thron und zwar im ja, Heiligen Römischen Reich. Snorri Sturluson lebte, wie gesagt, im 13. Jahrhundert, als eben auch die Edda entstand, also haben wir hier eigentlich schon 200 Jahre Christentum auf Island und dazu muss man auch sagen, dass Snorri selbst eben auch durch und durch eigentlich auch ein Christ ist, beziehungsweise ein christlicher Gelehrter, der aber auch den Wissenschaften nicht abgeneigt war, hm. Er hatte dann auch, wie viele andere Isländer und Gelehrte oder isländische Gelehrte auch, ein unheimliches Interesse an dieser vorchristlichen Mythologie. Und jetzt wohl nicht, weil er selber ein Heide war und sich dachte, oh jetzt äh, glaube ich mal an den ganzen Kram da, sondern man sagt ihm nach, dass das hauptsächlich aus wissenschaftlichen Gründen gewesen sein muss. Und an dieser Stelle spricht die Forschung auch von einer isländischen Besonderheit, dass man sich so dermaßen im 13. Jahrhundert, also ungeachtet dessen, dass die Christianisierung auf Island noch gar nicht so lange her war, man sich so mit diesem Stoff beschäftigte, also in diesem Ausmaß und dass man das teure Pergament auch nutzte, um eben nicht nur lateinische christliche Inhalte darauf ähm, schrieb, sondern eben auch volkssprachliche mythologische Sachen Denken wir an dieser Stelle aber auch an Ari Thorgeson aus Folge 10, ich habe den natürlich verlinkt, der die Geschichte Islands eben auch auf Isländisch verfasste. Ja und durch die bereits erwähnte späte Christianisierung Islands liegt dieser ja, archaische Stoff einfach noch gar nicht so lange zurück, dass man da einfach noch so eine andere Connection dazu hat. Und ganz ehrlich, vermutlich liegt es auch einfach daran, dass die Isländer grundsätzlich entspannter waren und entspannter sind und wesentlich toleranter diesen Inhalten gegenüber. Dazu muss man sagen, dass dieser heidnische Glaube, also nicht die Inhalte, sondern der Glaube daran, im privaten, im sehr privaten Rahmen auch immer noch toleriert wurden. Also der heidnische Glaube war jetzt nicht... Verboten wurde wahrscheinlich jetzt nicht allzu gern gesehen, aber im privaten Rahmen war das durchaus in Ordnung, diesem Glauben irgendwie nachzukommen. Da ja neben diesen Inhalten, neben diesen mythologischen Inhalten, haben wir hier eben aber auch diesen ja krass poetischen Wert durch Snorri, beziehungsweise diese poetische Glanzleistung, kann man sagen, wo eben auch die Art und Weise, die Dichtkunst einfach extrem wichtig ist. Aber das ist auch schon wieder ein Punkt, also diese ganze Sprache, diese ganze Dichtkunst, die Art und Weise, dazu kann man auch ungefähr 120.000 Folgen machen. Allein für diese Kenning-Geschichte, also diese Metaphern, kann man, kann man eine eigene Folge machen. Und auch eine Frage, die aus der Community kam, war  ja, dieser Stoff, der Edda, der ja irgendwie auf dieser Insel geschrieben wurde oder von einem Isländer geschrieben wurde, wie kam dieser Stoff dann eigentlich aufs Festland? Wie hat er sich eigentlich verbreitet? Und diese Frage ist sehr gut, <lacht> finde ich, beziehungsweise kann man sich die wirklich mal stellen. Also ich habe jetzt auch keinen konkreten... Satz gefunden, der genau das erklärt, wie der Stoff jetzt von Island aufs Festland gekommen ist, beziehungsweise wie der sich so verbreitet hat. Aber wir können uns hier einfach herleiten, äh, beziehungsweise diesen, diese Frage beantworten, einfach aufgrund der folgenden Informationen. Also man muss sagen, dass Snorri als ja wirklich exzellenter Gelehrter und Politiker Islands in einer sehr, sehr guten Beziehung zum norwegischen Königshaus stand. Er war auch sehr vertraut mit dieser christlich-kontinentalen Gelehrsamkeit, also er war über die Insel Island hinaus eben auch sehr bewandert und insgesamt war er auch vier Jahre in Norwegen und hat dort gelebt, also ich glaube zweimal circa zwei Jahre war er dort naja, und das Ganze kennen wir ja. Je höher man fliegt, umso tiefer kann man fallen. Also, Snorri befand sich am Ende zwischen isländischem Unabhängigkeitswillen und norwegischen Plänen, Island zu besetzen, und wurde dann auf Befehl König Harkons erschlagen. Du dümm. Tut jetzt eigentlich auch nichts zur Sache, fand ich jetzt nur ein. Schönes Nice-to-Know. Jedenfalls ähm, Snorri war jemand, der gelehrt war, der eben auch über die Insel hinaus sehr viel Wissen hatte und auch sehr viel von der Philosophie und der Literatur vom Festland mitbekommen hat. Äh, naja, seine Umstände, Todesumstände ändern ja jetzt nichts daran, dass er eben diese Kontakte zum Festland hatte und so wird das alles eben die Runde gemacht haben. Am Ende liegen Islands Ursprünge ja sowieso in der Besiedlung durch eben norwegische Wikinger. Allein deswegen gibt es ja schon Berührungspunkte mit diesem alten mythologischen Stoff. Das ging dann sicher auch recht fix. Aber ja, auch zwei der vorhin genannten Handschriften wurden im 17. Jahrhundert ja auf Island gefunden. Die wurden dann aber eben auch durch den Handschriftensammler, den ich eben erwähnte, Brignol für Svensson, also dieser isländische Bischof, ähm, wurden dann aber auch an dänische Sammler übergeben. Der Codex Upsaliensis wurde dann durch den Bischof an den dänischen Sammler Stephanus Johannes Stephanius, was für ein geiler Name, 1639 übergeben. Ja, und der Codex Regius hat seinen Weg auch ja, zum dänischen König Frederik III. Dritten. Gefunden im Jahr 1662. Ja, und so kommen dann die Handschriften im 17. Jahrhundert eben auch auf das skandinavische Festland. Aber ich denke, ja, auch in Zeiten der Schriftlichkeit, zu Zeiten äh, Snorris wird dann eben auch so eine gewisse Mündlichkeit vielleicht auch noch dazu beigetragen haben, ähm, dass das verbreitet wurde. Ja. Wie gesagt, ich denke, das ist so eine Mischung aus Schriftlichkeit und Mündlichkeit. Aber am Ende eben auch dadurch, dass, ja, wie gesagt, Snorri diese Festlandkontakte hatte und dadurch, dass das ein unglaublich beliebter Stoff war, wird das alles schon so seine Runde gemacht haben dadurch. Und vielleicht noch eine letzte Frage, die ich auch kurz beantworten möchte im Rahmen meiner Möglichkeit. Jetzt reden wir die ganze Zeit hier von der Edda und jetzt stellt sich auch die Frage, warum heißt das Teil überhaupt so? Das ist ja auch so eine grundlegende Frage. Man redet immer von der Edda, man lernt die kennen, aber man kann ja schon mal die Frage stellen, woher kommt der Name eigentlich? Und wie ihr euch vielleicht denken könnt, man kann das natürlich nicht zu 100 Prozent beantworten, aber es gibt so ein, zwei Spekulationen. Also hier haben wir wieder ganz viel Spekulatius vor Weihnachten, der Name Edda ist, ähm, bedeutet auf Altisländisch tatsächlich Urgroßmutter. Und hier könnte man jetzt rein interpretieren, dass es ein Hinweis darauf ist, dass es alte Überlieferungen von Geschichten sind. Man spekuliert aber auch, dass es von dem Wort Othel, also Dichtung, abgeleitet werden kann. Also Othel wird geschrieben O, D und R. Hm, ja, weiß ich jetzt nicht. Auch die Spekulation, dass es von dem lateinischen Edo ich verkünde, stammen könnte. Also, man weiß es einfach nicht, aber da gibt es die ein oder andere wilde Theorie und ja, kann man ja auch mal aufstellen, aber eine hundertprozentige Klärung gibt es. Naja, zumindest noch nicht. So, jetzt sind wir durch diesen <lacht> Edda-Tunnel gefühlt gerannt mit ganz vielen Anmerkungen, wo man wirklich den Finger hebt und sich denkt, boah, da will ich jetzt noch mehr drüber wissen. Oh je. Ich verlinke euch natürlich auch entsprechende Literatur zu dem Thema Edda. Da gibt es ja einschlägige Werke zu und ähm, Wissenschaftler, die sich oder Forscher, die sich speziell mit dem Thema beschäftigen. Aber ihr merkt, äh, und das habe ich auch angekündigt, auch hier das Thema Edda, super komplex. Hier kann man sich super viele Aspekte angucken. Sei es jetzt die Dichtkunst von Snorri, sei es der Entstehungskontext, sei es die Stofftradition und so weiter. Und ich hoffe, dass ich einfach euch jetzt mh, so ein paar grundlegende, Dinge einfach mitgeben konnte. Am Ende ist aber bezüglich des Entstehungskontextes die späte Christianisierung Islands, also um 1000, auch nur ein Aspekt, warum wir dieses Wissen überhaupt in dieser Fülle haben, über die nordische Mythologie zum Beispiel. Ich sag mal, das schien ja auch schon durch, auch die Toleranz der Isländer, dem heidnischen Glauben gegenüber, verdanken wir es ja auch am Ende, dass wir eine so umfangreiche Überlieferung haben, also dass Snorri jetzt nicht direkt da irgendwie <lacht> abgefackelt wurde oder sonst irgendwelche Konsequenzen erfahren hat, dass er eben ja im großen Stil diese Inhalte mh, aufgeschrieben hat. Aber wir haben dann ähm, ja durch Snorri als christlichen Gelernten eben auch einen christlichen Filter, muss man sagen. Also mit der, zumindest auch mit der snorra Edda haben wir eben jetzt keine 100 zuverlässige Quelle, die uns ja über die nordgermanische Mythologie aufklärt. Natürlich haben wir hier so einen kleinen christlichen Filter durch Snorri, aber wir haben am Ende schon mit der Edda eine Quelle über ja, das Heidentum und ganz wichtig auch über Synkretismus. Also eine Vermischung zweier Religionen, in diesem Fall Heidentum und Christentum, sage ich jetzt mal, in Nordeuropa. Also dadurch, ich habe ja auch schon angekündigt, die Wirduschbau, die kommt hier vor. Also hier haben wir auch diese biblischen Elemente, Schöpfung und Ende der Welt, aber auch das ist nochmal ein ganz eigenes Thema. Ja, und dass der Stoff auch zu Snorris Zeiten einfach so abgefeiert wurde, das ähm, hat sich, also meines Erachtens, und das habe ich auch schon in Folge 10, glaube ich, ähm, angedeutet, die Isländer sind aber auch heute immer noch so furchtbar traditionsbewusst. Also die Lehrpläne in den Schulen sind immer noch voll mit, diesen, mit dieser heidnischen Vergangenheit, mit diesen Mythologien, also die Isländerinnen und Isländer, die... Mh, werden da auf jeden Fall über diese Vergangenheit so abgeholt. Und ich weiß nicht, wie es bei euch in der Schule war. Also bei uns, ja, ich habe noch nicht mal das Nebelungenlied behandelt. Also ich glaube, Walter von der Vogelweite hat, hatte ich auch noch nicht mal. Also ist jetzt natürlich was anderes als germanische Mythologie. Aber das hat in Deutschland natürlich noch mal ein anderes Geschmäckle. Hier haben wir, was Geschichte angeht, natürlich einen anderen Fokus, wenn ihr wisst, was ich meine. Aber ich sage nur, auf Island ähm, ist man sich heute noch dieses archaischen Stoffes sehr bewusst. Ja, die wichtigsten Quellenangaben und Literaturangaben habe ich euch natürlich in die Shownotes gepackt. Da könnt ihr auf jeden Fall mal selber ein bisschen durchstöbern. Ist auf jeden Fall super, super spannend. Und ja, am Ende jeder Folge möchte ich euch auch gerne nochmal auf meine Newsletter aufmerksam machen, den Link findet ihr in den Show Notes. also da ja, schreibe ich auch oft genug mal ganz wild meine Gedanken rein, wie ich über Geschichte denke, über die Vergangenheit und auch so einfach mal so ein paar Anregungen, aber im Großen und Ganzen hat das immer was mit Geschichte und dem Mittelalter zu tun, also wenn noch nicht getan, meldet euch sehr, sehr gerne an, da freue ich mich. Auch wenn ihr mich neben ja, Feedback und netten E-Mails unterstützen wollt, dann könnt ihr das natürlich auch gerne auf ja, monetäre Art und Weise tun. Auf Steady, den Link packe ich euch auch in die Show Notes Und um, ja, no pressure, macht das, wenn ihr das möchtet. Und wenn nicht, ist das auch vollkommen in Ordnung. Ich wiederhole es immer wieder. Ich freue mich allein schon, dass ihr mir alle zwei Wochen eine halbe Stunde euer Ohr leiht. Und das mache ich unheimlich gerne. Hm. Mein Motto Wissen ist für alle da, das nehme ich furchtbar, furchtbar ernst. Deswegen soll das auch hier einfach kostenlos bleiben. Aber wenn euch die Finger jucken und ihr denkt, wo ich muss jetzt unbedingt ihr Mimi auf Steady unterstützen, dann könnt ihr das natürlich sehr, sehr gerne tun. Und auch wenn ihr Feedback zu dieser Folge speziell habt, könnt ihr mir gerne schreiben. Und ansonsten würde ich sagen, wie immer im Sinne der Geschichte, immer schön zurückschauen.